0: Y bienvenido a un nuevo episodio de El Tel Te Día Podcast. Yo soy tu host Alejandra Márquez y estoy muy feliz de compartir contigo este espacio para que conversemos de la vida, reflexionemos, opinemos, nos desahoguemos o simplemente nos entretengamos un rato. En este episodio vamos a hablar eh, sobre detox de vida. Como saben, yo llegué la semana pasada de mi viaje a Nueva York y varias personas me preguntaron que se, si iba a ser como un detox porque pues uno en un viaje come un poquito... Diferente, come más de lo que comería normalmente, de pronto no sé más postres o eh, licor, pues algo, no sé, como que no es la dieta habitual o por lo menos en mi caso es así y sé que muchas personas pues funciona igual. Eh, y a muchas personas les preocupa como que llegar y, se, y sienten sienten subieron subieron peso peso que se sienten sienten mal mal lo que que con lo que tomaron, tomaron el estilo estilo vida, vida que no hicieron Y y sentí que era la oportunidad perfecta perfecta para hablar del tema tema de los los eh, No solamente detox en modo alimentación, sino detox de vida. Lo primero vamos a hablar de los a hablar de alimentación. Eh, Recuerden que el cuerpo es súper sabio, nuestro cuerpo tiene... nuestro cuerpo tiene todos sus órganos y sus funciones específicas para hacer un detox natural, si nosotros en el día a día nos alimentamos de manera como consciente, natural, eh, in incluimos en nuestra alimentación los superalimentos, alimentos funcionales, germinados, granos, semillas, frutas, verduras, todo el cuerpo se va a mantener sano, entonces un viaje o una, un fin de semana como de descontrol por decirlo así, pero no me gusta decirle descontrol ni, ni decir que es algo malo, simplemente es algo diferente y que de pronto no es como la dieta que normalmente deberíamos tener pues porque puede traernos consecuencias negativas para la salud, pero lo, a lo que quiero llegar es que si por un fin de semana que comas así o un viaje que comas así, eh, que no hagas ejercicio y eso, si en el día a día tus hábitos son buenos y tú eh, estás comiendo bien y pues no sé, tienes como el control de tus hábitos, tu cuerpo va a funcionar de manera correcta y él solito, simplemente retomando tus hábitos, va a hacer su detox, no necesitas tomar eh, jugos específicos, una semana alimentación a punta de jugos, para que tu cuerpo se desintoxique, o para eliminar las toxinas del alcohol, de la mala alimentación, para reducir los kilos que había subido, no necesitas hacer nada específico, simplemente retomar tus hábitos, que deben ser buenos hábitos pues para que, para que ya el cuerpo solito funcione bien, y pues use sus, el hígado, los riñones y los órganos eh, que están diseñados para hacer ese detox no te preocupes, no tienes que dejar de comer eh, en una semana entera para poder volver a tu peso habitual, ni siquiera tienes que matarte haciendo el doble de cardio, antes por el contrario, retoma, pero con calma, si digamos eh, yo en, en Nueva York no hice ejercicio como tal, eh, Sí si caminábamos mucho, todos los días hicimos entre, 10 eh, entre 15 mil y 20 mil pasos, que eso es mucho para lo que yo estoy acostumbrada en mi día a día, a caminar como tal, eh, pero no hice como ejercicio de fuerza ni pues gimnasio, nada así. Entonces, obviamente llegué y la primera semana yo normalmente, mi, como mi, mi mínimo de ejercicio es tres veces a la semana hacer ejercicio de fuerza y darla todos los tres días es como toda. Si hago más, mucho mejor, trato de no hacer menos, pues porque ese es como mi meta. Tres veces a la semana es lo que yo sé que sí o sí puedo hacer y es sostenible. No me, no me castigo diciendo voy a hacer cinco días a la semana y si no hago entonces me siento mal y me frustro. Prefiero decir voy a hacer tres y si hago cinco es súper bueno. Entonces, bueno, eh, en Nueva York obviamente no hice nada, pues no hice eh, eh, gimnasio como tal. Pero llegué y yo dije si yo hago tres, cuatro, cinco días duro, de pronto me, me agoto más. Hice dos, tenía la intención de hacer el tercero, pero ustedes no saben lo molida, no sé, en, en otros países o en otras ciudades, y eso se dice molida, como fatigada, como eso cuando uno le duelen los músculos, le duelen los músculos después del ejercicio, bueno, ese dolor era tan intenso que yo no podía ni pararme de la cama, o sea, no podía ni caminar, entonces dije, voy a descansar, o sea, esta semanita solo hice dos, estoy retomando, me voy a dar ese permiso de descansar, no me voy a dar látigo ni a castigarme, pues, porque... Pucha, tu meta son tres, y solo hiciste dos días, qué floja, y eso que acabas de llegar de tu viaje, cero, por el contrario, acabo de llegar de un viaje, necesito un descanso, o sea, necesito tomármelo con calma, hice dos días, lo hice muy bien, ya esta semanita, que es una semana nueva, puede que haga las tres, o si no me siento capaz de hacer los tres, hago dos con toda, o puede que haga cinco, pero más suavecito los cinco, para tomarme las cosas con calma y lograr retomar y que no sea frustrante. Así que por ese lado, les quería pues como dejar ese mensaje de no necesitan hacer un detox como tal después de un viaje o un fin de semana pesado, lo que sea. El cuerpo solito lo hace, lo importante es cuidar sus hábitos en el día a día para que el cuerpo esté bien y pueda solito hacer esos detox y tomarse las cosas con calma cuando lleguemos de, de esos viajes, de ese fin de semana, de un día de excesos, de lo que sea. Por otro lado, hay detox que sí me gustaría que hagamos eh, y que a mí personalmente me gustaría hacer eh, el primero es, bueno, el detox de alacena sé si sí tiene que ver con alimentación pero es para los hábitos del día a día cuando hacemos un detox de alacena eh, quiere decir que vamos a revisar nuestra alacena y vamos a eh, como que no pues botar absolutamente toda la comida que tenemos obviamente pues porque la idea de los cambios es que sean como de a poquitos que sí sean como sostenibles porque cuando hacemos cambios muy bruscos muy de un día para otro eh, es más probable que desistamos de esto y retomemos los hábitos anteriores. Entonces, el detox de la cena consiste en como en que revisemos en nuestra alacena, en nuestra nevera, pues en la despensa, los alimentos que tenemos, cuáles creemos que, pues, de acuerdo al estilo de vida que queremos llevar, que sí funcionan para nosotros, para que nos sintamos mejor, para tener mejor, más energía, para tener mejor salud, que igual disfrutemos, y hacer ese detox. Entonces, digamos, eh, no necesariamente botarlos, pero tal vez dejar de comprarlos en el próximo mercado, pero ser conscientes de cuáles son. Porque si simplemente vamos a ir a mercar y decimos, bueno, hoy en este mercado voy a comer, a comprar cosas saludables, pero nunca te tomaste la tarea de ver como... ¿Cuáles son esos alimentos que no considero yo saludables para mí? Entonces hacer ese ejercicio como de detox de la cena y revisar los ingredientes, revisar las, los productos que queremos y que no queremos seguir comprando, nos permite que cuando vayamos a hacer el próximo mercado eh, o, pues, o ya la próxima compra y eso, seamos más conscientes de qué queremos seguir comprando y qué no, y qué que queremos seguir consumiendo regularmente y qué no. Hay cosas que nos gustan y que no está mal que consumamos, pero con moderación. Entonces, por ejemplo, si, a ti, si tú sabes que si tú tienes chocolates eh, llenos de azúcar y eh, conservantes y químicos y lo que sea, eh, y que no eres capaz de, de parar de comer si los tienes en toda la cena, no los compres como en el mercado eh, casual, pues en el día a día, para que no tengas como ahí la tentación, por decirlo así, como de tenerlo ahí en la alacena, disponible para ti fácil. Lo que puedes hacer es que de vez en cuando, eh, hoy tengo demasiado antojo de ese chocolate que tanto me gusta, voy a ir a comprar uno y te comes ese chocolate y te lo disfrutas demasiado. Pero si tú sabes que no tienes ese control para tenerlo en la alacena y simplemente comerte uno o el cuadrito de chocolatina o lo que sea eh, y te lo vas a comer todo, mejor no lo compres. Entonces sé consciente en tu próximo mercado y ese es como un detox de alacena que a mí me, me gusta y me funciona. Para mantener un estilo de vida como más sano eh, y que nos mantenga a nosotros más saludables, con más energía, más fuertes y bueno, pues como con mejor estado de salud. Ese era el detox de alacena. El siguiente es el detox de malos hábitos. Eh, este me gusta mucho porque normalmente hacemos esto, este detox de malos hábitos el 31 de diciembre... El, al principio de un mes, los lunes y realmente no tenemos que esperar a dejar los malos hábitos, a hacer un detox de malos hábitos eh, cuando se termine una etapa. Simplemente yo puedo decir mañana, así sea mañana, martes, jueves, viernes, domingo, lo que sea, o así sea mitad de mes, mitad de año, lo que sea, yo puedo decidir que hoy es el cambio o mañana es el cambio, ojalá fuera hoy, como que qué importa si ya empezó el día y quiero decidir pues lo voy a hacer ya. Porque muchas veces vamos posponiendo eso, esos detox de malos hábitos eh, y por eso es que como que no lo, no lo hacemos realidad. Es súper importante ponerle fecha, pues como una fecha y un plazo a esas cosas que queremos lograr. Y cuando hablo de malos hábitos, me refiero a hábitos que sean malos para ti y que tú quieras cambiar. Entonces, cuando hacemos detox de malos hábitos, vamos a enlistar esos hábitos que no queremos continuar y vamos a hacerlos eh, lo más difícil que podamos. Es decir, por ejemplo... Si a ti te gusta fumar y quieres dejar de fumar, porque eso es importante, o sea, que, que ese cambio de hábito venga desde tu voluntad. Y porque si lo haces por alguien más, por alguna razón que no es como, pues, como que no sea de tu interior, es muy probable que desistas y que abandones el, pues, como el cambio. Entonces, si por ejemplo tú quieres dejar de fumar, lo primero que vas a hacer, así como hicimos el detox de la cena, y vamos a dejar de comprar esos ingredientes, esos productos que no queremos seguir consumiendo. Deja de comprar cigarrillos, ese es la primera, la, como el primer paso Obviamente yo sé que dejarte fumar no es tan fácil como simplemente dejar los cigarrillos y listo, ya, pues fuerza de voluntad, no Estoy haciendo, es como un pequeño ejemplo, pero eso puede ser con cualquier otra cosa Entonces estoy poniendo el ejemplo de los cigarrillos, entonces digamos déjalos de comprar eh, busca algo que lo reemplace mientras tanto. Por ejemplo, si te pones ansioso y sientes entonces tienes que tienes que tener algo en la boca o que tienes que hacer algo, no sé, puede que los chicles te funcionen, entonces empiezas a masticar chicle en vez de fumar. Eso es un ejemplo, es hacerlo como un poquito más difícil porque no tienes los cigarrillos ahí a la mano comprados. Eh, si digamos, esto lo leí en Hábitos Atómicos, que es el libro que yo les había hablado en alguno de los episodios del podcast anteriormente. Eh, en el de manifestar, es más que hacer un mapa de sueños, si no han escuchado ese podcast, vayan, vayan a escucharlo, que es también muy, muy cool, muy, muy bueno, pues muy útil, pero digamos, hagamos otro ejemplo eh, con los malos hábitos y hacer un detox de malos hábitos, si digamos, tú siempre juegas videojuegos, pues tú llegas a tu casa y lo primero que haces es prender el Playstation, el Xbox, el Wii, Nintendo, no sé, y quieres dejar de hacer eso porque quieres leer más, entonces lo que vas a hacer es que la consola de videojuegos no la vas a dejar ahí conectada súper fácil con el control a la mano, no, quítale las pilas, no sé si, si eso es con pilas, la verdad no tengo consolas, pero quítale las pilas al control y las guardas en un cajón con llave, la llave la escondes por allá bien lejos, la consola la guardas súper bien guardadita en la parte más alta del closet, eh, el televisor lo desconectas, en cambio el libro lo dejas así súper a la mano, todo súper despejado para que cu cuando tú llegues del trabajo sea tan difícil jugar videojuegos pero tan fácil leer que para ti se facilita el hábito. No es como que, ay, ya veo el libro, me antojé mil veces más de leer que de videojuegos. No, ahí obviamente también juega eh, un papel muy importante como esa motivación, esa fuerza de voluntad, pero por lo menos estás facilitando el buen hábito y eh, dificultando el mal hábito. Entonces, yo puse el ejemplo pues de los cigarrillos o de los videojuegos... ...pero puede ser con cualquier cosa que tú quieras cambiar... Eh, ...y así puedes hacer un detox de malos hábitos... ...no trates de abarcarlos todos al mismo tiempo... ...porque eso no es tan fácil... Eh, ...ve cogiendo de a poquitos... ...para que puedas ir como cambiar uno... ...y después coger otro nuevo y otro nuevo... ...por eso eh, les recomiendo tanto ese libro... ...Hábitos Atómicos... ...que habla de pequeños hábitos que hacen grandes cambios... ...esos hábitos atómicos, chiquiticos... En el día a día van haciendo un, un gran cambio y acercándote poco a poco a esa persona que quieres ser. Entonces vamos en un detox de la cena, en un detox de malos hábitos. Siguen tres detox que me gustan mucho. Uno es el detox de amistades. A mí, a mí este me parece súper teso, pues como de relaciones y amistades. Porque muchas veces no nos damos cuenta que hay alguien en tu vida que te está haciendo mal, que te está drenando la energía, que te está alejando de esa persona que tú quieres ser, de de alcanzar los logros que quieres alcanzar, y, y es súper importante como que seamos conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, yo tenía una amiga en el colegio que toda la vida fuimos amigas, eh, y siempre la he amado mucho y la quiero muchísimo, pero de hace un tiempo para acá yo me di cuenta que realmente éramos muy, ya éramos muy diferentes, y lo que buscaba cada una en su vida era muy diferente, y ya no nos conectábamos, cada vez dejamos de hablar más y más, y yo hoy en día no, no hago absolutamente nada por recuperar esa amistad, porque de verdad siento que es una persona que no me aporta nada en lo que quiero en este momento. Eh, siento que yo tampoco le aporto nada para lo que ella quiere en este momento, porque somos muy diferentes y no creo que ella esté buscando lo que yo estoy buscando. Y no es como que corte amistad con ella y, hola, no quiero ser tu amiga, chao. No, simplemente se dieron las cosas y, y yo no he hecho absolutamente nada como por por trabajar esa amistad y eso, porque en este momento no me interesa, entonces ella, ella y yo queremos cosas muy diferentes, seguimos por caminos diferentes, y en ese momento yo siento que eso me quitó como eh, un peso encima, como que ya no me siento drenada de energía por esa persona, ya me siento más liberada, más tranquila, y, y eso me parece muy chévere porque también abro espacio a en mi vida a personas que sí me ayuden a crecer más, que sí me ayuden como a mejorar, a acercarme a esa Alejandra, eh, a la que quiero acercarme, a ser mi mejor versión, y eso es importante, como que si a ustedes no les interesa cambiar, y están bien como están, ok, súper bien, y pues hay personas que por más que lleven años siendo amigos de uno, siguen aportando, o siguen siendo personas que tú quieres conservar en tu vida, pero hay personas que no, y es importante como reconocer que personas ya no quieres que hagan parte de tu vida, y hacer un detox a veces funciona simplemente dejar que se alejen las cosas o a veces también funciona hablar con esa persona aunque sea duro y puede que la otra persona se lo tome a mal pero si tú eres respetuoso amable y lo dices desde el amor como, como yo te quiero mucho pero siento que queremos cosas muy diferentes y, y que ya no nos conectamos así como cuando uno termina con una pareja eh, uno también puede hacer, pues, terminar con una, con una amiga o un amigo y, y pues a veces también duele obviamente porque es terminar una relación y eso es un duelo porque estás como de cierta modo perdiendo a esa persona o como ya cortando algo que en algún momento fue muy importante para ti pero también lo importante es como reconocer que en su momento fue algo bueno que también te aportó en su momento cosas pero que ya no va más y que no tiene nada de malo, simplemente son personas diferentes si no te gusta hablarlo, si simplemente quieres dejar que muera la relación adelante también, o sea, realmente eso es muy personal, muy la decisión de cada quien, yo hasta ahora nunca he sido capaz como de cortar de frente una relación con una amiga, como decirle ya no vamos más y hasta acá llegamos, no, no soy capaz, simplemente dejo que, que la relación como que yo ya no le trabajo más y si ella no le trabaja más, ahí dejamos y creo que es algo como que entre las dos se entiende que ya, ya no somos amigas, sino que fuimos amigas y fuimos importantes para la otra en algún momento, pero que ya... Cada una quiere cosas muy diferentes y ya no nos conectamos de la misma forma. Ese detox de amistades es, es pesado, pero siento que es importante y que es muy importante hacerlo como todos de manera consciente. Bueno, y otro detox del que quiero hablar es el detox de creencias eh, y pues como cosas que uno piensa y que son pensamientos que siempre han estado contigo o que pues están contigo desde mucho tiempo y que quieres cambiar porque te limitan. Eso es lo que son como las creencias limitantes. Cuando hacemos un detox de esos pensamientos y nos abrimos como a cambiar nuestra mentalidad, abrirnos a nuevas, eh, como nuevas cosas, pues como que, no sé, muchas veces tenemos algo que, nos, que tenemos súper interiorizado porque nos criaron así, porque nuestros papás lo hacían así, nuestros abuelos lo hacían así, o nuestras amigas lo hacen así, y, y tenemos eso tan interiorizado que nos limita a... A aprender otras cosas, a explorar otras cosas, otras situaciones. Entonces, como que darnos la oportunidad de hacer un detox de esas creencias que ya no queremos como mantener, que no queremos seguir alimentando, nos permite abrirnos a nuevos aprendizajes y como a nuevas creencias. Entonces, si, por ejemplo, a ti en tu casa toda la vida te han dicho... Eh, que la gente productiva, solamente la gente que madruga, que tú tienes sí o sí que madrugar para ser productivo, que pues es, o sea, no madrugar es para flojos, que si no madrugas eres muy vaga, muy perezosa o perezoso, pues. Eh, y tú decides como cortar esa creencia limitante y decir, no, o sea, yo creo que hay otras opciones porque yo a mí me cuesta mucho madrugar y exploras otras opciones y te das cuenta que tú puedes ser igual de productivo y que tus ciclos de sueño funcionan diferentes como lo hablamos en el podcast, en el episodio de No Soy del Club de las 5M que, que nos dimos cuenta que realmente no es necesario madrugar para ser productivo yo, por ejemplo, Alejandra Márquez, no... No madrugo casi, o sea, a mí no me gusta, a menos de que me toque madrugar para algo específico, yo me levanto entre siete y media, ocho, a veces incluso ocho y media, o sea, depende de, la, de como de qué ca tan cansada esté, de qué tengo para hacer, eh, si hay algo que tengo pendiente para hacer en la mañana o simplemente puedo moverlo un poquito, y yo soy, les aseguro, pues yo me siento muy productiva, o sea, yo siento que todo lo que tengo que hacer lo termino haciendo, eh, que me alcanzan súper bien las horas del día, que cuando hago algo ya me enfoco. Eh, tuve en algún momento como algunos problemas pues como inconvenientes con ese tema de productividad porque procrastinaba mucho y todo, pero he estado trabajando en eso y estoy en unas mentorías con Juliana de Ser para Ser que han sido súper buenas eh, como para ayudarme con ese tema de la procrastinación y automatizar procesos para facilitar todo y aún así, pues aún más, eh, soy más productiva y aún así no madrugo entonces digamos esa creencia limitante en mi casa pues no, no ocurría así o sea, a mí nunca me dijeron que, que solamente la gente que madrugaba era productiva porque en mi casa nunca han sido tampoco tan madrugadores ni nada pero sé que puede ser una creencia limitante digamos para alguien eh, o cualquier otra creencia limitante, por ejemplo, eh, hay personas que van súper en contra de comer saludable, y eh, hacer ejercicio y todo, y que dicen que eso es súper extremo, que la vida es que hay que disfrutarla, que lo bueno es eh, la fiesta, la rumba, el trago, eh, que hacer ejercicio, que ¿para qué? Si el abuelito vivió 85 años y nunca hizo ejercicio, no, bueno. Y puede ser una creencia limitante porque puede que haya alguien que, que se resista a cambiar esa como esa metodología de la familia, en la que no se hace ejercicio, no se come saludable ni nada, por seguir como esa creencia, entonces puede ser resistencia a ese cambio, pero, pero hacer ese detox de, de esa creencia, y decir si no yo, yo quiero cambiar, o sea yo he investigado y he averiguado, y veo que eso es, que eso es algo bueno, que, que hacer ejercicio antes es por salud, y bueno y como cambiar esa, esa metodología, pues que ha funcionado en la familia, y ser agente de cambio, eh, Obviamente a veces es duro porque en, en tu casa, pues y en tu familia, en tu círculo, puedes verte como la oveja negra de la familia, <ríe> como que vas en, en la contraria, pero muchas veces eso incluso sirve como ejemplo, y te pueden ver a ti con más energía, más feliz, más, pues, como más vital, y puede que incluso ellos les den ganas de también romper esa creencia limitante que tenían eh, y seguir tu ejemplo. O puede que simplemente digan, mm, pues la verdad eres muy rara, no nos interesa, pero ve tú con eso, entonces como que es importante que tú hagas las cosas porque a ti te nacen, porque te gusten y hacer ese detox de creencias limitantes que te han como detenido, que te han hecho como un, una barrera entre lo que tú quieres empezar a hacer como de lo que quieres aprender más, eh, algo que, nuevo que quieras incluir eh, que no lo habías hecho por alguna creencia que tenías como que te limitaba bueno y por último, el último detox del que les quiero hablar es el detox de cosas que ya no usamos, yo sé que estábamos hablando ya de cosas que aparentemente eran como más profundas y esto es como un detox de cosas, suena muy superficial pero realmente tiene más trasfondo y es que eh, cuando pues yo por ejemplo soy muy acumuladora, yo me apego mucho, me aferro mucho a cosas, porque me da pesar, me da como miedo botarlas, me da miedo dejarlas ir, y siento que hacer un detox de cosas que ya no usamos es en parte eso, aprender como a dejar ir, a soltar, eh, abrir espacio para otras cosas que nos, buena, ma, nos van a aportar más, o que sí vayamos a usar, y eso aplica para todo, tanto por ejemplo, no sé, ropa que ya no usemos, o eh, la cajita donde venía, un guardado un accesorio y nos parece muy bonita, pero no la usamos y está ahí acumulada con las otras mil cajitas de cosas de donde vienen las cosas empacadas, entonces es como desorden y basura y no abrimos espacio como para algo que sí nos aporte eh, o por ejemplo cosas que eh, no sé, algo que, que tenía un valor sentimental en su momento pero que ya no pero nos da miedo soltar, algo que nos había dado nuestro exnovio nuestra abuela, nuestro algo y que hoy en día ya sentimos que ya no va más con nosotros y, pero nos da miedo soltar, entonces siento que dejar ir esas cosas hacer ese detox de cosas que ya no usamos que ya no necesitamos o que ya no nos conectan es súper valioso porque abrimos espacio para nuevas cosas eh, y pues por más superficial que suena, es ese trasfondo de, de soltar, de dejar ir, y de hacer como una limpieza tanto física como mental, y lo más importante para todos estos detox, el de a la cena, el de amistades, eh, el de malos hábitos, el de cosas que ya no uso, el de creencias limitantes, todo, el, lo más importante del detox no es solamente que tú estás eliminando algo, sino que estás al eliminar abriendo espacio para que quepan más cosas. Yo he escuchado una metáfora que me encanta. Se la he escuchado a Alejandra Freile en su podcast Hecha de Estrellas y a Dani G. en su podcast Viene Igual. Y, y en ambos escuché como esa metáfora de si tú vas a ir a un viaje eh, y tú tienes como ganas de comprar algo y sabes que lo vas a comprar, por ejemplo, un abrigo y te encanta y sabes que allá lo vas a comprar y te vas con la maleta llena te va a tocar hacer demasiado esfuerzo para que allá metas la chaqueta, pues el abrigo que tanto querías, en la maleta para poder regresar. En cambio, si tú desde acá, desde, desde tu viaje, pues desde tu casa, empacas la maleta pero dejas un espacio para el abrigo, cuando llegues a tu viaje y compres el abrigo, va a ser súper fácil empacarlo porque habías dejado ese espacio para él. Entonces, eso es como en, trasladado a la vida real, pues como algo que no sea un viaje y un abrigo, es simplemente que si tú sabes que quieres abrir espacio para nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevos hábitos, nuevas amistades, nuevas responsabilidades, nuevos aprendizajes, lo que sea. Tienes que abrir espacio a lo que tú actualmente tienes en tu vida y eliminar cosas, eh, o dejar por ejemplo de cargar cosas en tu maleta <risa> eh, para que pueda caber eso que tanto quieres. Entonces no es como que uno no pueda... Eh, tener más de tres amigas, entonces te toca eliminar una para tener otra. No, pero si digamos, tú quieres amistades que te hagan crecer como persona, que te ayuden a mejorar, que te llenen, pues que te acerquen a la persona que quieres ser y las que tienes actualmente van en todo en contra de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de lo que estás buscando, eh, pues es mejor como que te alejes un poquito de esas amistades para abrir espacio a otras nuevas que sí te acerquen, porque obviamente sí pueden seguir siendo amigas, pero digamos eh, es diferente si tú tienes un fin de semana para salir con tus amigas, es mejor que enfoques esa energía en tus amistades que sí te aportan que en las que no, porque estás como entre comillas perdiendo un poquito el tiempo eh, y, y ya pues, entonces como que abrir espacio para cosas nuevas y para nuevos hábitos y todo, si tú tienes una hora eh, en el día para hacer ejercicio y decides usarlo, es viendo TikTok y redes sociales no es como que no puedas hacer las dos cosas, tú podrías hacer eh, pues no sé, media hora de ejercicio y media hora TikTok pero si de verdad quieres eh, hacer ejercicio bien hecho y quieres como fortalecer y quieres eh, mejorar y quieres que sea un buen hábito y que tu meta es una hora, entonces en vez de esa hora usarla en TikTok y en redes sociales, úsala en el ejercicio. Entonces como abrir ese espacio para nuevas cosas y cosas que te aporten y que te acerquen a la persona que quieres ser. Y bueno, quería contarles de estos detox porque es un tema que como que cuando llegué del viaje me preguntaban sobre el detox, que yo sé que obviamente estaba súper enfocado en la comida, como tal y el ejercicio y como qué tomas tú cuando llegas de viaje, qué comes tú cuando llegas de viaje para hacer un detox, pero eh, como que me inspiró a hacer este tema del detox de vida completamente. Eh, no sé si se me habrá escapado como algún ámbito de la vida, pero siento que con la, la cena, los malos hábitos, amistades, eh, creencias limitantes y cosas que ya no uso, eh, abarca como básicamente todo lo que quería. Entonces espero que les haya gustado, que se hayan llevado algo de este podcast, pues de este episodio. Y nos escuchamos en una próxima ocasión, el próximo lunes. <risa> ¡Chao!